0: Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores.
1: Para sua segurança, mantenha sentado com as portas feitas, mantendo suas mãos, braços, braços e braços dentro enquanto a trama está movendo, e supervise seus filhos.
0: Para sua segurança, favor de permanecer sentados, com as portas cerradas, mantenendo suas mãos, braços, pés e piernas adentro, e vigilem seus filhos. Obrigada. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou Felipe. E eu sou a Ju. E mais um episódio extra, ou seja, mais um mês que nós tivemos aí a meta coletiva batida por todos os assinantes... Então fica aqui mais uma vez o nosso grande obrigado a todos vocês que colaboraram para que esse episódio acontecesse, Na é verdade, Jô? Uhul! Muito obrigado Valeu, a todos os assinantes e colaboradores aí do nosso PicPay, ou PicPau, como a Ju começa a gostar ah, de Ah, meu falar. Deus, foi uma vez! <risos> foi uma vez, mas está registrado para todos. Sim. É
1: lógico que tá, porque você deixou na edição, podia ter cortado. Não, mas aí qualquer é graça. No <risos> dia que eu fizer essa edição vocês vão ver o que é as bobagens que eu falei. Olha, quer é editar tá esse episódio? Não, obrigado. <risos> Valeu.
0: Então não reclama Mas é isso aí pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio extra E mais uma vez naquele espírito de fazer alguns episódios diferentinhos e curtinhos Vamos voltar para a nossa série aí do 3D em 3Fora Que a gente gostou de, dessa brincadeira, né Ju? Sim, é legal, é legal É uma forma diferente de abordar assuntos aí que, uh, sei lá, dá vontade de falar de novo É um jeito divertido de, de, de falar das coisas E hoje nós vamos fazer uma lista de 3D em 3Fora sobre o queijo. Ju?
1: Comidas fora dos parques Comidas
0: fora dos parques né? E fugindo,
1: lembra do Fugindo Óbvio, Fugindo né? do
0: Óbvio, é. Pra quem não lembra, pra quem não conhece, está ouvindo de repente aqui pela primeira vez. Recomendo que vocês voltem nos outros episódios extras, onde a gente fez essa série 3D três 3 fora de outros assuntos. Mas a ideia é, a gente, eu e a Ju, cada um fez a sua própria listinha de três coisas que a gente gosta e três coisas que a gente não gosta a respeito daquele assunto, mas é fora do óbvio. Alguma coisa meio é, pessoal. É, por exemplo, a gente não
1: vai falar que Five Guys é o melhor lanche Lógico que você já conhece já sabem que é. é a
0: maior, maior pura verdade e quem discorda até tá errado. Tá
1: errado. Então, assim, a gente não vai é falar que o Red Lobster é maravilhoso. Então, assim, não é esse nível de... São detalhes. Exatamente.
0: Porque... Então, nós vamos hoje abordar, dentro desse 3D e 3Fora, coisas, assim, diferentes e uh, fora do comum que eu e a Ju gostamos e não gostamos a respeito de comida nos Estados Unidos, né? Quando estamos lá em Orlando e fora dos parques. Certo? Certo. Bom, a gente normalmente não faz... A gente não faz recadinhos aqui nesses episódios extras, mas assim, um rapidinho, não precisa ficar bravo com a gente. Lembrando que a Via Mundo Travel está de volta vendendo viagens, se você está querendo aí voltar a viajar, já está vacinado, está pronto aí para voltar a experimentar o Brasil. Né? Já que Orlando Estados Unidos estão com a fronteira fechada ainda, mas tem outros destinos aí que a gente tem fronteira aberta. Se quiser, é só ligar aqui para Ju. Manda um e-mail pro viamundo, que ela vai te responder aí. E aí vocês discutem aí e bota uma viagem bem legalzinha, né, Ju?
1: Bora viajar. Já tem muita gente viajando. Já tem muita, já gente, tem muita gente, gente já tomou coragem foi viajar aí pro, pro Brasilzão. É.
0: Quer ir para um resort? Quer ir para um hotel? Quer ir para algum lugar aqui no Brasil? Liga para Ju. Ela vai te ajudar aí com uma cotação bem legal.
1: Valeu, gente. É, não é fácil começar do zero. É, então,
0: <risos> estamos recomeçando. Estamos recomeçando <risos> e precisamos retomar as vendas. Então é isso aí. Vamos lá, Jo Nosso 3 dentro, 3 fora A respeito de comida fora dos parques Afinal de contas, uma viagem por Orlando Existe um tempão que a gente fica fora dos parques também, né? Sim, sim <risos> Apesar da gente aqui cobrir muito Especificamente ali nosso dia a dia dentro dos parques A gente passa bastante tempo fora dos parques Tem dia que é só de compra, tem dia que é de passeio Tem dia que é para fazer outras coisinhas mais aí né? Então, essa aqui é o interessante Sim Então vamos lá A gente geralmente começa por um fora pra acabar num dentro, não é isso? Certo Então vamos lá, Ju Começa aí com o seu primeiro fora, então o Eu que out. começo? É
1: Tá, o meu primeiro out, na verdade, é uma história triste Hum, já vem <risos> Vocês lembram que a gente contou que na nossa primeira viagem Aquela de 2009 A gente tá zero preparado nossa, A gente é foi verdade. meio que no susto então. A gente, o meu primeiro out foi o jantar de Thanksgiving Mais triste Que eu tô <risos> <dos risos>
0: Nossa, bem Acho lembrado. que
1: ninguém nos Estados Unidos teve um jantar de dia de, de Thanksgiving tão triste quanto eu e o Fê tivemos no nosso primeira ida Para Orlando. Porque a gente foi viajando, nem sabia que era Thanksgiving, certo? Vocês certo. lembram da história. É, exatamente. Não foi su- Ah, que legal é Thanksgiving. <risos> a gente
0: foi pego de susto ali. Foi
1: pego de susto. A gente não se preparou e não sabia detalhes eu sei que assim, meio que chegou a hora de comer e tal, tudo meio... F... Tudo, tudo que a gente tava pensando tava fechado. Uhum. Aí falou, mas é por causa do Thanksgiving, não sei o que, mas que caramba, onde que a gente vai comer, que coisa? Bom, acho que era tarde também, né, eles comem cedo lá, Sim. enfim, p- eles comem às 5 horas, né, 5 <risos> da tarde O eles jantar jantando. deles às 5 horas a, da tarde. Ainda mais no Thanksgiving, acho que deve, devia ser 9, 10, sei lá. A gente saiu procurando um lugar pra comer. A gente saiu comer. procurando um lugar pra comer, não tinha muita opção.
0: Lembrando que a gente tava hospedado num hotel horroroso, horroroso. na International Drive, Drive num lugar péssimo.
1: Péssimo. Acho que o que tinha aberto era o Greens. E aí a gente viu um restaurante aberto. Era um buffet oriental. Eu não vou ser capaz de lembrar o nome.
0: Nossa, nem a pau.
1: Mas era absolutamente triste. É, na International Drive era, obviamente. Assim, era buffet oriental. genérica genérica Você pagava pra entrar, comia o que você queria. lá tá aberto, né? Vamos. Vamos, né? Vamos. Nossa, tá tudo tão triste. Nossa, tá tudo frio. É Tava tudo velho. Tinha mais alguém no restaurante? Não, acho que só tinha gente, mais uma pessoas sei
0: lá. Tava vazio, tava horrível.
1: Tava tudo ruim. foi
0: olha... E o pior é que alguns anos depois, a gente veio conhecer a maravilha, maravilha que é o Orange Chicken de de Ah, não queima né? minha pauta aqui. tá bom. Mas nesse nesse dia, a gente nem conheceu isso e nem comeu lá, né? Pra, de repente... Não,
1: Não, não tava velho, tava frio. tava frio tinha um senhorzinho assim bem, nossa, nossa antipático assim, no caixa tipo, foi uma desgraça foi um horror, aquele Thanksgiving Game foi a refeição mais triste <risos> Era melhor ter pego um sanduíche no All Greens e comido... O nosso hotel porcaria, o Ramada, ele ficava na frente daquele parque que tem aquele... Um dos, dos estilingues, daquele chapéu mexicano. Teria sido melhor comprar um sanduíche no All Greens e ficar lá no parque vendo do Com que... certeza. Mas foi uma tristeza. O meu, meu destaque é esse buffet. O triste... <risos> <risos> o ter... triste buffet oriental no International Drive que eu não vou saber o nome.
0: É, terrível mesmo. Foi... Aquela, aquela experiência foi horrorosa. Foi. <risos> <risos> o pior Thanksgiving ever
1: no ano seguinte a gente já se preparou então foi, foi verdade, melhor.
0: é verdade é, legal, legal bom, o meu primeiro fora é uma reclamação mais geral que eu tenho a respeito de restaurantes americanos, especialmente restaurantes americanos fora dos parques, né? Que é o que a gente tá falando hoje. E diz respeito não só à comida, mas de uma forma geral à sociedade americana. É uma crítica ao americano e sim à sociedade americana. Você vai tentar
1: é. visto logo?
0: Vou, vou. Sempre.
1: Meu Deus. É. Boa sorte. Não, mas acho que você vai concordar comigo. Não, mas aí você não fala no podcast. A gente tem críticas, mas
0: você não fala no podcast. <risos> claro. E diz respeito à padronização do cardápio americano de quase todos os restaurantes. Comfort food Comfort food Assim, óbvio não é, não, é, não é que todos os restaurantes Têm exatamente a mesma comida Todos mas, assim, os
1: restaurantes Têm exatamente a mesma 90% comida 90% do dos
0: restaurantes Que você entrar nos Estados Unidos Não importa o nome Não importa a rede Não importa o que foi, Você vai ler o cardápio Ele vai ser exatamente igual Ao cardápio que você vai aqui no Brasil No Outback Vai ser sempre Vai ter a costela com barbecue Você vai ter o... A pasta a, a alfredo A pasta alfredo, exatamente Você vai ter o chicken o hot, o hot wings Cara, eles são muito. E o americano é padrão. A Ju já falou, a gente já falou de, por exemplo, cidadezinha. Sempre tem cidades americanas. Quando você vai passando nessas cidadezinhas fora do circuito turistão, todas são iguais. E os pratos são iguais. E é sempre... É, geralmente é o mesmo sabor. Tem variação, óbvio, que você vai falar... Ah, a costelinha de barbecue do, do Outback é mais gostosa que a do... Friday's. Uh, Fridays que, é mais, que é mais gostosa que a do Tony Romas Tony Sabe? E aí tem o do Applebee's. E, te, e, e todos têm o mesmo prato. Todos, assim... É impressionante. Óbvio que a gente vem aqui... A gente sempre fala, por exemplo, de alguns restaurantes que a gente gosta muito, como o Red Lobster, coisa do tipo, que vai pro lado
1: da... da... É, o Red Lobster é diferente.
0: É diferente. Se bem que se
1: você procurar bem, você vai achar uma costela lá. Vai ter. Eu acho
0: que tem. Se bobear, bobear, tem. (risos) Mas é impressionante como... Ah, ah e ah, fritas, é sempre as fritas, é, fritas com tudo, <risos> né? É. E, e é impressionante como é padronizado, é igual e é pouca variedade no, 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 nos tipos de pratos que você tem na grande maioria dos, dos restaurantes americanos. Você vai no Denis, você vai... Todos eles têm o mesmo cardápio. É óbvio que você, dentro de cada restaurante, você vai ter variações, você vai ter um prato um pouquinho diferente do outro e tal, você vai ter variações no sabor. Mas assim, é mínimo. <risos> Você vai ter, por exemplo, uma variação no, na qualidade de como é preparado. Eu lembro que quando a gente estava com os nossos pais lá em 2012, a gente foi comer no fridays de lá, não foi? Foi. Foi. Ou, ou foi no Hard Rock? Foi. eu fui no Hard não. Rock. Aí a, a gente pediu lá e a, ah, foi. pediu a costela lá no hard, no hard Rock. Cara, a costela tava seca, tava horrível. Não tinha um gosto de nada. Eu lembro que qualquer costelinha que você comeu aqui no, no, no Outback no Brasil é muito mais gostosa do que várias costelinhas com barbecue que eu comi lá nos hum. Estados Unidos. Sabe? Então é impressionante como eles têm um cardápio padronizado porque o americano é padronizado. Eles adoram o mesmo padrãozinho deles que eles vão em qualquer lugar eles querem comer uma coisa. Não é é que a McDonald's tem exatamente o mesmo gosto que tem aqui. Se você comer um Big Mac aqui no Brasil, é exatamente o mesmo sabor que ele vai ter nos Estados Unidos.
1: Deus abençoe a McDonald's.
0: Porque eles são muito padronizados. é Impressionante.
1: <risos> Como
0: eles são regularzinhos, tudo igualzinho. E até, né, Ju, a questão não a questão... Não são só os restaurantes que são padrão, né? Os sabores, de um modo geral, deles são muito padronizados. Por exemplo, lembra quando a gente foi no Polite Pig, lá no Disney Springs? Uhum. Comer aquele churrasco, aquela carne dele lá. Sim. Era idêntico, não só o cardápio era exatamente os mesmos, os tipos de carne eram os mesmos, mas o sabor era praticamente o mesmo daquele daquela também aquele Smokehouse que a gente comeu lá no Texas, Sim. lá em Dallas. Sim. Sabe? Cara, eram, eram duas redes diferentes. Uma é no Texas, outra em, em Nova Flórida. E aí você vai lá ver o que que era... O, o, era o mesmo assim. Você tinha cê podia escolher a carne, que era o brisket ou o pulled pork ou o sausage. E aí você tinha a, o tabão que vinha um pouquinho dos três. E era exatamente igual, entre os dois. Sim. E eu pedia exatamente o mesmo. E o sabor era praticamente o mesmo também nos dois lugares, cara. Não muda nada. É impressionante <risos> como eles são muito padronizados. Onde que foi? A gente comeu lá no, naquele Planet Hollywood Hollywood, também, era os
1: mesmos cardápio. Ah, sim. Era tudo igual. É, o comfort food que eles chamam. Quando eles vão num restaurante de comfort food, eles sabem exatamente o que, é que tem no cardápio. T-Rex, mesma coisa. Rainforest.
0: Rainforest é o mesmo cardápio. Sim. É tudo igual. sempre o mesmo cardápio. Parece que você tá num déjà vu eterno. É o mesmo de cardápio. Mas é isso, esse era minha, meu primeiro out aqui, minha primeira reclamação da do, do, do comida nos Estados Unidos, de modo geral. Muito bem. Muito bem. Concordo. Gostou?
1: Gostei. We invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner.
0: Então vamos lá, já pro seu primeiro dentro agora.
1: Meu dentro. Tá, agora eu vou falar uma coisa absolutamente pessoal. Também é uma história de vida e que foi a maior alegria da minha vida. Foi tão inesperado. A gente, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, quando eu namorava... Eu, quando eu namorava o Felipe, a gente começou a namorar em 2000. Ixi, faz tempo isso, hein? Faz tempo pra caramba. Caramba. Aí, como foi quando começaram os Cinemarks. Hum. Olha, olha, a história vai longe. Vai longe. E eram cinemas melhores, porque antes só tinha cinema, aquele cinema parecia uma sala, né, De com uma Nossa, TV no fundo. lembra
0: do tipo... cinema que que tinha no Eldorado antes de virar cinema e nossa, Plaza? era uma porcaria, era uma bosta aquele cinema
1: o Plaza era o shopping <risos> mais perto aqui de casa e tinha um cinema que assim, tinha acho que umas 10 cadeiras nossa, e uma TV, na é horroroso na, <risos> E aí, quando, no, no surgir do novo século, surgiram os cinemarques. E a gente ia achando cinemarques por aí, não era nenhum muito perto. No início, não tinha nenhum muito perto. Então a gente Sim. começou a frequentar os cinemarques mesmo. Longe pra longe. caramba. É, SP Market, lembra? Lembro. Marketplace, nossa, a gente longe com, pra caramba. O shopping tá tua perto, é pé, longe verdade. pra caramba daqui de casa. E um dos shoppings que mais fáceis, vai, que a gente apareceu aqui em São Paulo, era o shopping D, que fica na marginal é longe mas por ser marginal, quando não tinha trânsito era fácil chegar, Sim. e a gente começou a frequentar o shopping D, na zona norte, a gente mora na zona oeste, eis que no shopping D tinha um negócio que nossa, só tinha no shopping D nossa,
0: agora, agora eu entendi onde você tá chegando Entendeu, <risos> agora eu chegando. entendi onde você tá chegando
1: era um negócio que só tinha no shopping D eu com uma boa pessoa de tamanho avantajado <risos> <risos> Chamava churro mania. Era, foi, imagina uma gordinha êxtase. Era eu no churro mania. Era longe de casa. A gente começou, a gente só ia depois no, no shopping D pra ir no cinema assim, ah, e comer churro e obrigatório e tal.
0: Mas explica como é que é o churro do churro mania.
1: O churro... Não, ele tem o churro normal, que é o que a gente mais conhece, que é o recheado. Mas ele tinha uma modalidade, que era o churro espanhol, com cobertura por cima. É um churro fininho, fininho não é recheado. Não é exatamente. Com açúcar e canela, sem recheio, mas bem fininho. E vinha com a cobertura por cima. E aí dava pra pedir meio de chocolate meio, <risos> meio de doce
0: de leite. Nossa, mas era bom demais aquilo.
1: Era de comer ajoelhado. E a gente pegava a bandejinha e vinha no papel, que era uma rede venezuelana. Beleza, mano, é isso mesmo. E que o único no Brasil era aquele, o do Shopping D. Aí, bom, um belo dia, triste dia, aliás, não um belo <risos> dia, que a gente foi no Shopping D. Fechou. Tava com a grade fechada. Foi assim, sabe o Luke Skywalker? Né? <risos>
0: a Ju... A Ju. Eu nem o
1: meu um filme, eu fui, eu fui A para...
0: parecia o parecia William Dafoe no Platum, ajoelhada na frente do Xuromania, com os braços abertos, assim, para os <risos> céus, tocando aquela música de fundo no Platum. Foi,
1: sabe? foi. Não, foi o próprio Luke Skywalker. Não! Eu nem vi filme aquele não dia. It's not true! It's not possible! Gente, eu, 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 foi como perder uma parte da minha alma, juro. <risos> Enfim, passaram-se muitos anos desde esse episódio. Vira e mexe, sempre que a gente passa na frente do... Pra, pra ir no aeroporto, a gente passa na frente do Shopping D. Então, toda vez que eu passava no Shopping D eu lembrava do Churro que não era mais. O churro que se foi. Bom, é isso que passa há muito tempo. Eu casei com o fez, a gente começou a ir Lando, não sei o que. E aí, onde que eu vou chegar. Um belo dia indo no Florida Mall. Florida Mall. Quem que aparece na minha frente? Uma
0: barraca. Era, era um carrinho era no meio, um né? Era um
1: quiosque. Era um
0: quiosque no meio dele, né? Era um
1: quiosque do churro mania. A mesma marca. Mesma marca.
0: Mesmo logo, mesmo tudo.
1: Eu, fu- fu- eu, ca- eu quase tive uma síncope nervosa. <risos> eu comecei a tremer e suar e fui tudo... <risos> Olha, foi uma das maiores emoções da minha vida. <risos> Aí eu lembro
0: da gente, depois que a gente descobriu isso A gente, sei lá, um, dois dias depois A gente saiu do parque, acho que, sei lá Devia ser o universo, alguma coisa do tipo que acaba mais cedo Só que o Flora da Mall fecha cedo Fecha, sei lá, oito horas da noite, alguma coisa assim Aí a gente falou assim, vamos lá, vamos correr pro Flora da para Pra pegar o Churro Mania aberto ainda <risos> E o Flórida da longe, né? A gente mano? foi correndo até lá Entrou voando, nunca viajou correndo tão rápido Quanto aquele <risos> dia Pra pegar o Churro Mania aberto lá no Flora da Mall. <risos>
1: Gente, eu tô lembrando, tentando lembrar o meme de alguém que olha alguma coisa e quase cai pra trás. Tem um meme que é ótimo, que a pessoa fica... Eu não lembro qual meme é, eu vou lembrar. Foi isso. Bom, acho que a gente foi umas oito vezes essa viagem pro Florida Mall. Foi, foi emocionante. Emocionante. É, uma, acho que no ano seguinte, voltamos, fomos lá no Florida Mall, não sei o que, Mas a saga não estava finalizada. Aham. Uhum. Até que lembra que o Flórida Mó passou por uma, uma mega baita reforma? reforma, exatamente. E eles quiseram virar shopping de luxo e não, não queriam mais as coisas pobrinhas.
0: <risos> assim, ele tinha uma praça de alimentação que
1: parecia a apresentação do shopping do, do outlet. Do outlet, mas lembrava muito do shopping É, Dê, não, não, mas em termos dos Estados Unidos, ele realmente ele tinha muito mais uma vibe outlet é, do, é, que, tá. do que do milênia, vai? Exatamente. E o Churmania dentro desse contexto, imagina uma rede churro venezuelana, era bem dentro desse contexto, enfim. E o meu querido Churmania não estava mais lá <risos> depois da reforma. Pá, pá, pá. Foi, essa foi a segunda morte. <risos> (risos) Foi, foi, foi terrível. Sofri. Why? Why? (risos) Mas... Ainda há um acompanhamento nessa história. Oh, mais, um, um plot twist. mais um plot twist. Olha como esse chichurro esse é, é, é uma É Eis que um belo dia já, né, fazer o quê? Já tava vivendo a vida, tende, aprendendo a viver esse chichurro aí ainda nos Estados Unidos. A gente foi, acho que se bobear, foi numa Black Friday, que a gente foi no Walmart da Calypso Key que é ali mais perto da Disney. Tem dois mais perto da Disney, ele é um deles. A gente escolheu aquele Walmart pra ir na Black Friday. É,
0: Calypso ok mesmo.
1: Chama Calypso okay. K. Eis que, sabe aquelas lojinhas que ficam na frente ali do Walmart? Quem que tinha lá?
0: Uma Churro-Mania. Uma Churro-Mania dentro do Walmart, cara.
1: Dentro do. Morte Foi de novo. O amor voltou. <risos> e agora... E ela ainda está lá. Pelo menos, né? Até 2019 até onde, estava. Até
0: 2019, quando
1: a gente foi a última vez, então, estava Então, a visita do... Se antes a gente tinha outros Walmart, agora a gente só vai naquele Walmart porque a gente já pega um churro da churmania. Lógico. E várias vezes. Lógico. Porque é amor. <risos> Olha que novela. Então, o meu dentro, essa história, ela, ela é, é... uma Montanha-russa, essa história. Ela é, é, <risos> Cheia de momentos alegres, momentos tristes, momentos alegres, Mount street, mas enfim, <risos> churrumania, um quiosquinho que se não dá nada. E, e lá, logicamente, porque no, doce de leite não é uma coisa de lá. Não é padrão do americano, mas de americano doce de leite. Aí ele chama de dulce de leite.
0: Dulce de leite.
1: Então, assim, é o nosso doce de leite mesmo, gente. É, Exatamente. É a minha história. É meu... a sua
0: saga com a churromania.
1: É meu hinho. Churromania.
0: Churromania do Walmart.
1: O Walmart da Calypso Cake, que é, mais, que é um dos mais perto da Disney. <risos> não, não, não como aqueles churros duros e velhos que tem gente, nos parques. Gente, co... Aquele... o churro do parque é uma decepção. Ele vem... Eu vi eles descarregando lá na Los Angeles. É... Vem numa caixa de papelão. <risos> como é que um churro pode vir sair de uma caixa de papelão ser bom? <risos> Não tem como. Era uma caixa de papelão, gente.
0: Ah, é, excelente. Muito bom, muito
1: bom. Muito obrigada.
0: Bom, o meu primeiro IN, ele vai. Vai ser meio similar ao meu primeiro out, só que com outra...
1: É, a mesma razão, só que agora você vê a a boa coisa boa. É,
0: vocês me conhecem, vocês sabem que num 3 dentro, 3 fora sobre comidas, eu tenho que colocar cerveja em algum momento, né? Hum. (risos) E assim, do mesmo jeito que eu reclamei que lá nos Estados Unidos os pratos e os cardápios deles de comida são muito similares, falta variedade, né, dentro dos restaurantes... É uma coisa que acontece mais ou menos aqui no Brasil. Hoje em dia tá bem melhor, mas assim... Em restaurantes, vai. vamos falar do restaurante padrão, do restaurante linha média que você vai no, no Brasil. Você vai perguntar, que cerveja tem? Aí o cara vai falar, ah, tem o Brahma, tem o Antártica, tem uma Original, tem uma Boêmia, tem uma Heineken, quando um pouquinho, um pouquinho mais, tem uma Stella... Mas assim, são marcas variadas, mas todas essas cervejas são basicamente uma, uma lager, uma American Lager padrão mais aguadinha e tal, que é uma, uma cerveja que é a mais aprazível pelo brasileiro médio, que é para matar a sede e tal, então assim, você não tem variedades de estilos de cerveja em restaurantes regulares. Obviamente que hoje tem muitos restaurantes que já tem ali uma cerveja de trigo, tem uma coisa um pouco diferenciada, mas assim é muito, é muito melhor do que foi no passado, mas de um modo geral, você tem um, o tipo de cerveja no Brasil, é bem padronizado na maioria dos restaurantes. Lá nos Estados Unidos, isso é o oposto do que é o cardápio deles? Porque lá eles têm uma variedade muito boa de cervejas e de estilos de cerveja em restaurantes regulares. Esses, esses restaurantes americanos, né, esses American Bar que a gente falou, é Outback, Applebee's, Fridays. Rainforest Café, o T-Rex, todos esses restaurantes padrãozão americanos que tem o mesmo cardápio de comida, geralmente eles têm uma variedade interessante de estilos de cerveja que agradam quem curte, por exemplo, uma uma ale, uma cerveja de trigo, uma vitch beer, uma vice vai ter Guinness, vai ter uma Samuel Adams, vai ter uh, vários tipos de cerveja, no pay a Então você consegue ali, dentro de um restaurante regular, ter uma oferta de variedades de estilos e sabores ali de cerveja, que pode agradar mais, por exemplo, quem, quem quer curtir, quem quer tomar uma coisa diferente. Então... Vai ter uma Blue Moon, vai ter uma uh, Shock Top. Cara, é normal. Você vai lá no Red Lobster, pô, os caras tem Shock Top e tem Blue Moon fácil, sabe? Tem Samuel Adams fácil, às vezes no, na, na torneira ali de chope, de sabe? Sempre vai ter um americano normal, também adora tomar só Bud Light. Eles adoram a Bud Light, né? Hum. Mas eles tem Eles geralmente tem uma variedade muito interessante de cervejas em quase, quase todos os restaurantes que você vai. Então é interessante como uh, ao mesmo tempo que os cardápios de comida deles são muito iguais, eles lá eles têm uma cultura de cervejas, de sabores e de estilos de cerveja muito maiores do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é basicamente você vai sempre encontrar a boi velha a, 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 que se chama Pilsen, mas não é Pilsen, é, é a, a, a Lager, a América Lager aqui no Brasil, que é a cervejinha, aguadinha, refrescante, para você tomar em grande volume e matar a sede ali no, num dia de calor, comendo uma ferroada, sabe? Uhum. Lá não, lá você tem mais variedades. Para quem curte, sei lá, até uma harmonização com os pratos, não sei o que. Eu não manjo porra nenhuma disso, mas... <risos> Aí você pode, poxa, eu vou tomar esse prato aqui, esse prato aqui cabe bem é uma, uma American Pale ou, pô, então eu vou pedir aqui, porque tem no cardápio, sabe? Então, é, é uma coisa que me agrada muito quando eu vou lá, é, é saber que eu vou ter sempre essa variação disponível, variedade disponível de estilos de cerveja pra escolher em quase qualquer restaurante que você for. <risos> tá bem. É?
1: Muito bem. Não tenho nada pra acrescentar nesse sentido, eu não gosto de cerveja. É, eu sei. Então eu respeito Deve ser, deve estar certo. Acha que eu certo. Acho que sim. Ah, então tá bom. <risos> então tá bom.
0: Your
1: então
0: vamos lá, Ju. Vamos lá para o nosso segundo fora.
1: Bom, meu segundo fora, eu vou continuar na história dos nossos jantares de Thanksgiving. <risos> Porque realmente, é, né? depois do jantar de Thanksgiving mais triste da história, que foi na primeira viagem que a gente <risos> fez pra lá no Bife Oriental, no segundo ano a gente se preparou pra fazer uma coisa melhor no jantar de Thanksgiving. Sim. Falou, não, esse ano a gente vai acertar. O <risos> que, que a gente fez? Não, a gente foi um lugar bom. Foi um lugar bom. Ah, mas é... Ih, é, é Disney, mas é, é não Disney. é no parque. Você deixa? Você libera? Deixa,
0: eu deixo. Vai, eu libero. <risos> eu vou liberar.
1: Então tá bom. É, é, não, é, não é parque. A gente falou, não falou nada de... A gente é parque. Não é parque. <risos> então eu vou entrar nos meandros, do, no, cê, nas tá, lacunas do, do contrato. Você está usando uma
0: tecnicalidade Tô
1: usando aí. Estou usando uma tecnicalidade. Não era é no parque. Não, depois daquele triste jantar de Thanksgiving, a gente vai jantar bem de Thanksgiving. Fomos no Disney
0: Springs. <risos> Jantamos às três horas da tarde.
1: Foi, né? Foi é
0: almoço. A gente foi almoçar famoso. lá. Almoço. Almoço.
1: Almoço. Porque a gente é a Black Friday. Mas foi Friday. almoço
0: de Thanksgiving.
1: Foi almoço de Thanksgiving num restaurante bom. A gente escolheu, é, na, já, ainda naquela fase um pouco de birra com a comida americana, americana, né? Tudo meio, é, uma coisa a gente escolheu comer no Raglan Road, no Disney Springs, né? época era downtown. Comemos, foi uma, foi um almoço, acho que foi almoço mesmo. Foi delicioso. A gente fala assim: "Eu não lembro o que eu comi", se eu para ser bem honesta. Fish and tá. chips. Será?
0: Fish and chips. Tenho certeza que você comeu fish and chips.
1: Pode ser, mas eu acho que não. Certeza eu acho que, que era alguma coisa tips. mais elaborada. Não é, você é fresca, você não,
0: não, não experimenta, você vai no, no, no certo só.
1: Olha, mas convenhamos, depois do jantar mais triste Thanksgiving do ano anterior, foi um ótimo almoço, sei lá, Thanksgiving, porque Tinha música irlandesa, Sim. a comida tava o boa. O era tava legal. legal. Aí você fala, mas por que você pôs no áudio? Porque teve a cereja do bolo. <risos> depois de tudo bom, a gente falou... Ah, vamos pedir uma sobremesa Certo Olhamos lá o cardápio e tal, né? Você não tem aquela familiaridade. fala, vou apostar nisso aqui, um creme de maçã.
0: Não, eu olhei, a a Ju tava... A a gente tava entre duas sobremesas, né? Um que era um pudim de alguma coisa, e o outro que era essa essa tortinha de...
1: Era alguma coisa
0: de maçã. É, era uma tortinha de fruta, sei lá. Eu olhei e falei assim, Ju, vamos pegar o pudim. A Ju, não, eu quero esse aqui. Eu falei, Ju, vamos pegar o pudim. Esse é o melhor. Não, essa aqui deve ser boa, vamos ler essa aqui. Ela insistiu naquela...
1: Bom, resumo da ópera. Vocês conhecem aquelas papinhas da Nestlé? De maçã com banana que tem naquele vidrinho? Papinha de neném. Papinha de neném que vende aqui no Brasil? Então, a sobremesa do nosso primeiro, segundo Thanksgiving... Era basicamente isso. Era basicamente a papinha da Nestlé. Algo em torno de 15 ou 20 dólares. Esquentada. Cara, foi a coisa mais broxante do mundo.
0: Era muito ruim a sobremesa.
1: ruim era a papinha de nenê da Nestlé, porque quando eu era criança eu comia essas papinhas, eu lembrava do foi Gente, mas os caras abriram um potinho da Nestlé e esquentaram no micro-ondas, deram uma mexidinha e puseram no meu prato. Essa papinha de maçã e banana amassada aqui. Foi... Aí, foi assim, esse dia foi quase mas realmente merece uma menção honrosa, foi uma das coisas mais horrorosas <risos> mais broxantes já, com, já comidas em, em Orlando.
0: É, foi realmente esse foi.
1: Esse foi, foi. foi lamentável assim a, a escolha era melhor ter não pegado e pegado um grardelli ali. Foi, é verdade ó, com obviamente. Certeza, com certeza. Bom, o meu segundo out
0: vai mais ou menos na linha da sobremesa que a Ju falou dela é, vai ser um pouquinho mais aberto né não, não, não vou... é papinha? Não, não é papinha, mas assim, acho que especialmente hoje em dia que os restaurantes Investem muito no visual da comida, especialmente para que as comidas sejam instagramáveis para gerar clique e coisa do tipo, eles têm promovido daquelas, algumas sobremesas extremamente espalhafatosas e é, bonitas e cheias de tralha em cima. Né, a, a, nós, quando estivemos em 2019 lá nos Estados Unidos, a gente foi comer num restaurante chamado Black Tap, que é uma, uma hamburgueria. Que eles também são famosos pelos milkshakes são aqueles milkshakes que o cara não só põe o milkshake dentro do copo, mas em volta do copo no topo ele. Põe um monte Na verdade, o que nem
1: importa é o milkshake, né, o quê?
0: Ele gruda um monte de coisa em volta, coloca um pedaço de bolo em cima, depois mais chantilly, depois mais raspa, não sei o quê, e fica aquele milkshake alto pra caramba, bonitão e lindo e maravilhoso, que pra tirar uma foto é uma beleza aquilo. Mas aí, quando você vai comer...
1: É. É... Do McDonald's é mais gostoso. É, é. (risos) Sabe, tem tem vários
0: exemplos desse tipo, assim, onde... Por exemplo, a Ju Ju gosta do Vulcano lá, do... Gosto. Do Rainforest Café. Adoro. Eu achei normal, sabe? É uma sobremesa que vem com aquela gritaria, não sei o que enorme, com um monte de pedaço de bolo mas é no meio, é um sorvete, sorvete de creme sorvete de floco, sei lá. Mas é basicamente isso, é um, é um pedaço de bolo lá de brownie com um sorvete no meio mas a apresentação dele é bonita? É o sabor? É ok é. Eu, eu, a impressão que eu tenho é que eles estão eles investindo demais na apresentação e pouco no sabor, então nunca o hype do visual bate com o que você espera no sabor sabe? Por exemplo, eu Eu sempre falo aqui o quanto eu gosto do Pineapple Dole Whip Float lá no... no, da da Dole, lá que a gente come dentro dos parques. Porque aquilo tem sabor de abacaxi. Você toma aquele suco, você come aquele sorvete, aquilo lá tem sabor de abacaxi. Você (risos) sente o sabor do abacaxi. Sabe? É gostoso. Agora, um outro exemplo recente que a gente teve também, eu nem lembro que que ano que foi que a gente viu isso. A gente foi lá no Planet Hollywood, lá no Disney Springs, e tinha uma sobremesa que chamava Planet Meltdown, alguma coisa assim, que eu tinha visto em alguém que filmou e botou no Instagram no Facebook, sei lá, antes da gente ir. Quando a gente chegou lá, falou assim, cara, eu preciso comer isso. E ela é maravilhosa, o visual dela é incrível porque é, é um negócio de sorvete que vem com uma cúpula, um domo de chocolate em cima, e o cara vem com uma uh, uma calda quente de caramelo e vai jogando em cima devagarinho daquela cúpula de chocolate. É uma aí,
1: performance, É uma né? performance, <risos> é uma performance.
0: E aí ele vai jogando e aquilo lá vai derretendo devagarinho, aí chega uma hora que aquele, que aquele domo de chocolate é, Quebra. fura ali e aí aquela calda de chocolate cai em cima do sorvete macho, você olha pra aquela apresentação e fala assim, cara, isso deve ser maravilhoso. Aí você vai, dá uma colherada e, é, eh, sabe? <risos> <risos> nunca, nunca essas sobremesas muito espalhafatosas visuais correspondem ao sabor que você imagina que vai ter. Quando a gente foi lá também no, no, no Chocolate Factory, que tem lá no, no City Walk, também famosa, dos shake, também, tudo espalhafato. Vamos pedir um milkshake de Nutella, que não sei o quê. É, eh, é bom, é é bom. É, é tudo isso que promete? Não. Eles nunca cumprem a promessa do visual que eles vendem pra gente. Por isso que eu acho que coisas mais simples como, sei lá, um simples sundae na Ghirardelli é muito mais gostoso. Sim. É muito mais gostoso. A Jô sempre adora falar do chocolate thunder from down under que tem na, no Outback.
1: Graças a Deus esse tem no Brasil a vontade. Esse é
0: exatamente igual no Brasil. E assim, o sabor é bom por quê? Porque eles tem aquela calda de chocolate, aquele hot fudge que eles usam. Aquilo é uma manteiga, Porque né? É, é, Aquilo é
1: maravilhoso, mas é. é uma
0: bomba. Pois é. Então, assim, assim, às vezes na simplicidade eles fazem sobremesas muito mais gostosas do que quando eles tentam fazer um negócio visualmente super chamativo, espalhafatoso e instagramável, né, para o pessoal ficar botando e fazendo e tirando like, não sei o que, e vender visualmente, mas de um modo geral, esse visual nunca bate com o sabor que eu imagino que teria olhando para aquela imagem, sabe? Sim.
1: Posso, posso ade- fazer um adendo na sua opinião, que eu concordo e eu vou colocar uma categoria de alimento nessa linha, que eu acho que eu Vou generalizar mesmo, porque pra mim é só Instagramável, nunca fez jus que são os cupcakes. Ah, os cupcakes. Eu não Gente, entendi. Gente, eu não entendo. Eu não. Eu não. <risos> O cupcake pra mim realmente
0: é um, é um mistério. Porque ele tem aquele negócio bonito em cima, mas é basicamente uma crostinha. E o resto embaixo é um bolo seco sem graça. Exato!
1: E mesmo a crostinha às vezes não é boa. É totalmente diferente do Donut. Uh-huh. Né? O Donut é de comer ajoelhado. Ele sabe fazer Donut que. Bom, Crispy Cream. Crispy Cream. Que é, que é o que eles decoram muito, né? Os, os cupcakes. Sim. Mesmo Sprinkles. Mesmo pode fazer a marca que for. Voodoo. <risos> Voodoo, Voodoo donut. é Donut. Então, vo... ah não, Voodoo é Donut. Voodoo é donut. O... Oh, sprinkles Que eles amam De paixão uh, Credo
0: é, hum, eu não, não
1: rola o Cupcake É, pois é. é Desculpa usar o seu É que não, eu, não, eu, não, eu, não. eu tenho mais itens Do que a minha lista E o cupcake Que eu já aproveitei E já falei
0: <risos> tá, tá bom Mas assim é, é O meu alt É de em geral Assim Para essas sobremesas Americanas Extremamente visualmente Chamativas Que nunca O sabor Corresponde ao hype Do visual Apoiado. Parece que é só Para tirar foto E botar no
1: Instagram Concordo
0: e agora. We invite you to relax, let us pull up
1: a chair... As the dining room proudly presents your dinner.
0: Vamos lá, João, Vamos voltar para o seu segundo dentro.
1: Bom, meu segundo dentro... Assim, apesar de eu ter contado a triste história do nosso Tank TV no Bife Oriental... Existe um elemento que eu é mágico <risos> nos Estados Unidos inteiro... Que só existe em loja vagabunda de prazo de alimentação chinesa. <risos> Sem marca, genérica, tá? Sempre que você tá numa prazo de alimentação Num shopping ou no outlet? Tem. Tem. Aliás, dentro do do conceito da padronização, você tem as mesmas... Culinária. Você tem a árabe, você tem a italiana, que é o esbarro ou similar, você tem. Você tem todas
0: <risos> iguais. E, de, e v... de italiano não tem nada, né?
1: E você tem a chinesa. Na chinesa, que aliás é, também em todo lugar você compra a mesma coisa. Você compra o número de itens. Então você geralmente tem dois ou três itens pra escolher, o seu cardápio e a mulher. Tem várias opções ali, né? Você a... tem várias opções e a, e a moça põe no seu prato. A... Geralmente você escolhe duas misturas e ela complementa ou com arroz ou com o Delicioso, aliás, macarrãozinho. Enfim, em todos os prazos de alimentação é exatamente a mesma coisa. E existe um negócio mágico chamado Orange Chicken. (risos) Que coisa maravilhosa. É um frango caramelado. Eu não sei que, que receita que chegou lá nos Estados Unidos, que não chegou aqui, mas é uma delícia. É uma delícia. Então você pega qualquer chinês que você for, qualquer chinês de prática de alimentação lá, você pega um macarrãozinho ó, Lomên, né?
0: Lomên, é. Mas tem que ser os chinês sujão, não vai tem pegar ser uma, uma rede tipo panda, que In, é uma bosta.
1: Inclusive, é ser meu parênteses. Cuidado, o Orange Chicken do Panda, que é uma rede teoricamente melhor, ele é apimentadérrimo, Não dava pra comer, eu joguei fora. Então tem que ser chinês vagabundo de prazo de alimentação. <risos> Genérico. Genérico. Chinês eco, assim, sem marca mesmo. É Chinese food. <risos> Chinese food. <risos> e, e tem um detalhe, eles dão... Geral, todos os restaurantes dão a amostra do Orange Chicken pra quem tá passando na frente. Eles dão num palitinho. Não sei se na pandemia, acho que depois deve é. voltar. Pode ser. Mas eles têm sempre. Porque é o carro-chefe. Se você olha todos os, os as, as misturas que tem, as opções, você vê que o Grand que ocupa geralmente. É o que mais sai, né? É o que mais sai, é o que. Ele ocupa dois, três pedaços lá. Então, é, é o carro-chefe deles e eles dão. Eu enfim a gente ficar passando <risos> também pra comer Orange Chicken. E não tem aqui no Brasil. Eu já, já caí numa Orange Chicken, num cardápio de chinês daqui, que tinha Orange Chicken, pedindo tinha nada a ver com de lá. Lá é, é um caramelado. Ele é caramelado. É uma delícia, maravilhoso. Nossa, é. É minha é recomendação. Orange chicken, de chinês genérico de, de, praça, de, alimentação. de praça de alimentação barata. <risos> daqui a pouco é um, me é, é um. In... <risos> <risos> Você acha que eu ia falando um alto? Não, não isso é um não, isso... mega in <risos>
0: É uma das maiores iguarias que você é, vai encontrar. É maravilhoso. Nos Estados Unidos, quando estiver em Orlando ali, ou, ou até em outros lugares, é o Então, cura, eu em é, Isso, genérico.
1: tem todo lugar. Mas eu ainda vou, vou mais longe. Os de Las Vegas são melhores que, que os de Orlando. Uh-huh, é exatamente. mais crocante. Então, assim, coma. Não tenha nojinho. É meio nojento, gente? É meio duvidoso. Não, não se preocupa. Vai que deu tudo certo com a gente. <risos>
0: É isso aí, muito bom. Olha, eu, eu tinha pensado num outro, mas eu acho que eu vou fazer um desse aqui pra, pra continuar na, na, na mesma linha do que você falou. Uhum. Que foi alguma sur- foi uma surpresa muito grata que eu tive também em restaurantes genéricos de praça de alimentação genéricas. <risos> Só que é outra etnia, não é a chinesa, é a mexicana.
1: Ah, ok. Tá? Sempre tem, tá do lado chinês. Tá do lado chinês. E é. do lado árabe.
0: Exatamente. Porque eu vivi algum tempo porque eu morei a trabalho por três meses no, no México, né, na cidade do México, e lá que eu aprendi a apreciar a culinária mexicana de verdade. E não a culinária mexicana é, estilo Tex-Mex, né, que é uma coisa mais americana, meio, meio misturada americana mexicana, né, que vem do Texas, por isso que se chama de Tex-Mex. E muitos desses restaurantes que vêm aqui pro Brasil são redes de comida mexicana que na verdade vieram dos Estados Unidos. Então a gente não conhece aqui, ah, tão bem assim, as, a comida mexicana na real que tem. E no Estados Unidos, não só em Orlando, mas aí eu acho que, se eu me lembro direito, a melhor experiência que eu tive foi no Outlet de Las Vegas. Foi alguma vez que a gente comeu no de Las Vegas, num restaurante mexicano genérico que era de mexicanos de verdade. O pessoal lá, os caras falavam espanhol, um sotaque de mexicano, então quer dizer, quando eu fui lá pra escolher uma comida, eu falei, pô, esses caras aqui estão fazendo comida de mexicano mesmo, não é só americano fazendo comida de mexicano. E eu lembro de ter comido duas vezes nesse mesmo restaurantinho, em duas viagens separadas. Numa vez eu pedi uma taco salad, uma salada que eles chamavam de taco salad, que era tipo uma, um tortilhão gigante com uma que era uma tigela de tortilha aí vinha uma, uma salada no meio, bem gostosa e outra vez foram uns tacos de peixe né, e cara, tava extremamente saboroso. Tava muito gostoso e eram, e eram tacos é, com a tortilha de, de, de milho, com aquela tortilha mole. Não é a tortilha crocante que nem é um, um, uma tortilha de tipo um Doritos, um Doritos né? Que é aquela dura que a gente conhece aqui dos Tex-Mex. Porque lá no México, é, é a, a tortilha que a gente come no, no, os tacos lá, ela é uma tortilha mole. Então, geralmente, o cara ele te dá uma, um recipientezinho com um monte de tortilha, aí ele te dá o um prato com o recheio ali que você escolheu e você monta ali na hora, eu fecho ali, eu tô coisa e, moro, e come na mão ali os tacos, né? Então, esse que eu comi lá nesse outlet era bem o estilo mexicano mesmo. Só que esses, esse, esse recheio, esses tacos de peixe, estavam extremamente saborosos. você falei, caramba! tá muito gostoso. E, assim, é, é nessa mesma linha do de Chicken, porque são os restaurantes genéricos, com nome genérico, tipo Mexican Food, <risos> sabe? Sim. É, e que tem uma comida muito saborosa, fora das redes tradicionais que tem, né? Espalhada por, de, de fast food, de qualquer outra rede que tem, Porque americano também só sabe comer em rede, né? Praticamente. E valeu muito a pena. E assim, quando você estiver numa praça de alimentação, né? acho que o recado desse dentro que eu e a Ju fizemos agora, é quando você estiver numa praça de alimentação genérica, não coma no McDonald's.
1: Não, porque não tem também.
0: Não tem também. Nunca tem. Nunca tem. Às vezes, por exemplo...
1: Tem Five Guys.
0: É, aqui a Ju falou, do do Florida Mall, depois que eles reformaram, virou uma praça praça de alimentação gigantesca. Ela é enorme, ela tem um monte de coisa pra comer lá. Mas aí lá, tem Five Guys, tem a... Tem o Chica Filé, que é uma, uma rede muito boa. Tem o Chipotle. Tem o Chipotle, mas o Chipotle é uma, é uma rede boa de, de Tex-Mex. Mas eu, prefiro, eu achei muito mais gostoso o, o mexicano Sim. ao genérico comer do que o Chipotle, entendeu? Sim. Então, experimente, arrisque. Pode ser que você se surpreenda. E agora, we invite you relaxar. relax. pegar uma chave,
1: up a sala de banho proudly apresenta seu diner.
0: Vamos lá então pro último out, Ju. Começa aí.
1: Olha, eu teria, eu tinha na minha lista duas, duas mais opções, porque vai que você comia uma minha. Mas eu vou fazer então uma menção honrosa ao out, que eu não vou falar como sendo o out, mas é só uma menção honrosa, pode? Pode. Teve uma vez que a gente ia pegar a estrada, que a gente foi no Walmart pra tipo, comer, comprar coisas pra nossa viagem. A gente queria se encher de salgadinho, bala, não sei o quê. Aí a gente comprou o peixe. Nossa. <risos> <risos> Eu acho que parecia uma balinha de goma. né vai ser gostosinho, docinho, não sei o <risos> Era um peixe vermelhinho. Eu não sei o que que era aquilo. Era horroroso. <risos> Lembra, a gente foi a viagem comendo peixe nojento. E acho que chegou uma hora que só tinha o um peixe no carro. E a gente, que
0: ficou... a gente que tinha comida de prédio, tinha um monte de tranqueira, só que foi sobrando a porcaria do peixe pro final. <risos>
1: Então eu lembrei do peixe, mas esse assim, é uma coisa muito específica, não sei a marca. É um, é um docinho que parecia uma balinha de goma que formava de peixe vermelho. Mas enfim, esse não é o meu out, é minha. Essa é só uma menção honrosa. Desonrosa. Desonrosa. Porque o peixe era foi lamentável. Voltando pro primeiro out do Fê, falando da padronização, eu, eu já ia destacar o ápice de insosso dessa padronização. Que foi, que é o Denis. <risos> <risos> Olha, eu concordo com esse fator que o Fê falou de que todos os restaurantes têm o mesmo cardápio, que tudo é muito parecido, não sei o que, Mas, mesmo diante disso, você acha... Talvez o Planet Hollywood também seja um dos que eu me lembro com menos louvores, mas tem coisas boas. Você come bem nesses restaurantes, apesar do cardápio e do sabor serem muito parecidos, né? Um é melhorzinho, assim, outra coisa. Agora, Denis é realmente insosso eu não tenho uma memória do Denis que seja assim tipo além de razoável o hambúrguer é a batata é o sobremesa é nada. O ambiente, né? Porque às vezes você vai pelo ambiente. Tipo, o Planet Hollywood onde que salva? No ambiente. A comida Sim, foi, bem, foi bem fraca. Foi okay, bem qualquer Rain, coisa. Rainforest Café, mais ou menos a comida, mas tem um copo que brilha, tem É, algo. o visual. Tem, então, você pode até salvar no visual. O Denis... <risos> meu, olha, é, nunca vi acho que um restaurante vai é na minha vida, é incomível. Não, brilha. Nunca. Ele não brilha em nada. Então assim, se você quer um comfort food, vai qualquer outro, menos o Denis. O Denis é o ápice da mediocridade, mediocridade <risos> alimentar dentro da mediocridade do comfort food americano. Assim, você não vai. <risos> fuja. E olha que tem um Denis muito Cada e tem, eu não tem. sei como eles têm porque eles estão sempre vazios.
0: Estão sempre vazios. Ah, e eles não, próprio própria a gente cansou de ver filme, comédia, o pessoal tirando o sarro do Denis, né? Eles sabem o quanto o Dennis é tranqueira.
1: É. Mas ó, esse negócio de estar vazio não é só um fenômeno do Denis. Eu acho, em geral, os restaurantes muito vazios são, lá. São, mesmo. Tirando os disputados, porque quando eles encasquetam com uma coisa, eles encasquetam, É verdade. Né? Mas eu acho lá os restaurantes muito vazios. De uma são. forma geral. A é gente um... cansou
0: de ir no, no uh, Arby Lá, que é um é. restaurante que eu gosto, um fast food que eu gosto, e tem só gente, não tem mais ninguém mais é Só gente, a gente
1: também. Mesmo o McDonald's, a gente costuma pegar muito vazio.
0: Sim, sempre. É porque tem tantos, que eu acho que. Né, dissipa. Dissipa bastante.
1: É, Pizza Hut, a gente vai pegar vazio.
0: Uhum. É impressionante.
1: É isso aí. Então, meu, meu, meu troféu sem graça, <risos> <risos> meu troféu água de salsicha. <risos>
0: Vai para o Denis. <risos>
1: vai para o Denis.
0: Essa honra dúbia, essa honra <risos> duvidosa, vai para o Denis.
1: Vai para o Denis. Okay. Troféu água de salsicha.
0: <risos> uh, o meu último fora vai para algo que eu, eu me estranhei de não estar na sua lista, isso.
1: Sim, então é porque eu esqueci.
0: Provavelmente você esqueceu. Mas é algo que eu acho que infelizmente é uma, é uma moda que está che- que vindo cada vez mais aqui para o Brasil, né? Toda vez que o um americano quer ser extremo, quer ser... Não, eu vou fazer um negócio maior e melhor no Sei o que, basicamente quando eles querem chamar mais atenção pra comida, eles aumentam o tamanho e aumentam a gordura <risos> e por exemplo, isso é o que acontece nos hambúrgueres né? afinal de contas, você pensa nos Estados Unidos você pensa em hambúrgueres, em cheeseburgers em né? sanduichão, hamburgão eu acho que deve ter algum tipo de competição entre eles, tanto que tem aquele programa que a gente já, já, já falou aqui algumas vezes que a gente vivia por puro guilty, guilty pleasure, que era o fast food mania, adoro esse programa né? onde o cara falava dos hambúrgueres mais extremos. E cara, basicamente, quando, quando o americano quer fazer um hambúrguer mais extremo, ele põe mais carne, mais gordura, gordura e mais queijo cheddar. <risos> mas é basicamente isso, ele aumenta o tamanho do hambúrguer aumenta a altura do hambúrguer, põe mais queijo cheddar e o hambúrguer fica mais gordurente com mais bacon, assim não é que ele tá mudando não o é ingrediente, ele tá temperando, né? ele tá temperando. quem não
1: sabe se palavra, é, tempero
0: é basicamente ele ser mais gordurento mais gorduroso, maior, mais grosso, mais hambúrgueres mais níveis mais fatias de queijo, é basicamente isso, toda vez que eles querem fazer hum. um hambúrguer mais extremo, sabe, e aí eles fazem essas competições eu, eu nem lembro qual que era que tinha passava no Fast Food man que era um no um restaurante que os caras... Você escolhia a quantidade de andares que você queria... Então o cara falou... Pô, eu tenho aqui um de 17 carnes... Falei, cara, ok... 17 carne gordurosa... <risos> e assim, a gente brinca muito... né nosso, Um dos temas favoritos de, de brincar entre nós aqui... Com os nossos amigos ouvintes... No nosso grupo do, dos ouvintes e tal... É sempre a famosa disputa de... Shake Shack contra Five Guys e tal... Mas assim, por que, que é bom Five Guys? Por que, que a gente gosta tanto? Porque é um hambúrguer simples simples e saboroso, ela é bem feita a carne é boa, a carne é bem feita ali e tal, e, e ele, não, ele não precisa ser extremo, ele não precisa ser muito gorduroso. ah só que o pessoal reclama muito da batata, fala que é muito gordurosa
1: maravilhosa, isso é inveja <risos>
0: <risos> <risos> mas outro que a gente sempre fala que a gente gosta muito que é o White Castle, que agora tem hum. lá ele é pequenininho, ele é gostosinho ele é saborosinho, ele é, é que você pega a quantidade, você pega vários sanduichinhos pequenininhos, mas assim ah esse aqui é o hambúrguer do do Guy Fieri. Porra, vamos lá na hamburgueria do Guy Fieri, que é o, o chefe de, de TV deles lá. Puta, tem um hambúrguer enorme, não sei o que, com uma mac and cheese no meio. Tá, continua com o gosto, mesmo gosto de todos os hambúrgueres. Tem hambúrgueres gostosos, tem hambúrgueres interessantes que você vai comer. Eu lembro de ter comido muito bom, por exemplo, quando a gente foi uma vez no, no Cheesecake Factory e tal. Tem, tem um hambúrguer gostoso que eu lembro de ter comido no Sci-Fi, Dining lá, que é o é um hambúrguer, mas eles põem o porco desfiado em cima da carne. Mas de de um modo geral, o sabor é muito parecido às as carnes, né? É, os blends deles, os carnes, sei lá, é tudo a mesma coisa com mais bacon mais gordura e mais hambúrguer. É, então, é por isso que a gente valoriza muito o Five Guys, porque a gente gosta do Five Guys, porque ele é um sabor simples, mas é muito eficiente. <risos> <risos> é, né? Sim. Ah, a gente, ah, a gente brinca com essa história de briga de Shake Shack e não sei o quê, mas o Shake Shack, o, o hambúrguer deles é muito gostoso. É que ele é pequeno, ele é meio, ele é mais saudável, entre aspas ali. Muitas aspas. É, mas ele é um hambúrguer saboroso. Ele é mais saudável que
1: ele é menor, ele é, é quase menor.
0: um mini hambúrguer. Uhum. Mas geralmente é isso. Se o, se o cara não faz um hambúrguer simples e bom o suficiente, geralmente vai ser aquele hambúrguer ah, grosso e Nossa, cheio sorteio. de gorduroso, com aquele queijo cheddar gosto de gorduroso escorrendo em volta. Um
1: hambúrguer alto, gordurento, não tem gosto de nada. E o americano <risos> acha que isso é um sinal de bom hambúrguer. E isso me... me eu prefiro hambúrguer daqui. Então, estranho, isso não está na sua lista. É, não, não fui para esse lado, mas eu concordo.
0: Por exemplo, lanchonetes tradicionais aqui de São Paulo, que uma que a gente sempre fala, que eu lembro, que é... Mantigona, quem, quem é de São Paulo, quem já viu pra cá, talvez tenha ouvido falar do Burdog.
1: Poxa, não é um... ah, mas é, que... é muito
0: tradicional. <risos> eles
1: não têm ideia do que seja uma maionese, caseira. Não, então, exatamente. Eles não fa- nunca passou uma maionese. A
0: maionese temperada. Temperada, né? temperada
1: lá. Mal passa a maionese, né? Uhum. Temperada. Uma coisa que eu não gosto de lá é molho, né? Eles gostam, eles gostam de hambúrguer com molho. Odeio. Quer acabar com o hambúrguer? Pôr um molho no hambúrguer. Você tem que pôr uma, algo mais. Tipo uma maionese, que aí é com. Aí faz justo.
0: Sim, Agora ma... pegar
1: aquele molho, você. que vai... então,
0: queijo é comeu a maionese do, do, do Burdog aqui de São Paulo, meu Deus, é uma das hum. maiores, melhores maioneses do mundo. É. Então okay, isso é isso. É, é, é esse negócio. do americano, quando ele quer, ah, eu vou fazer um hambúrguer diferente, vai ser o melhor hambúrguer do mundo. O que, que é? É mais carne, mais queijo <risos> e mais bacon. É, é, é só mais gordura, mais gordura, mais gordura.
1: Ok. Ok? Ok. And
0: now we invite you to relax, let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner. Então vamos lá para o nosso último dentro, João, para finalizar esse episódio hoje.
1: Pois é, eu, eu, eu quero fazer outra menção honrosa, porque eu tinha na verdade dois itens aqui, a menção honrosa é também um item de Walmart que é aquele pão de forma de batata, aquilo é maravilhoso é um pão de batata em forma de pão de forma, eu não lembro o nome da marca, mas é, é vale o, o, a menção honrosa mas eu, eu talvez não faça o que eu, eu não vou fugir tanto do, do óbvio nesse caso, eu vou falar de uma forma geral, das pipocas nos Estados Unidos, hum. destacando a Carol Corn, que tem lá em Winter Park, e que tem em outros lugares dos Estados Unidos é uma forma de fazer pipoca. Mas assim, como que eles fazem uma pipoca tão maravilhosa? É verdade. Que país que sabe fazer pipoca. <risos> até a pipoca de micro-ondas deles é maravilhosa. É verdade. A gente trouxe já uma vez. <risos> e quando
0: acabou também chorei e Não, e você lembra que a gente até achou a mesma marca pra comprar? Aqui. Aqui não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Era totalmente
1: diferente. Lá a pipoca é, é, é especial. É especial, é mágica. O <risos> que que é? É, é? é manteiga? É gordura? Eu não sei. Mas é mágica. <risos> Deve ser gordura. É gordura. É <risos> <It's> gordura. <delicious. risos> pipoca deliciosa todas as pipocas lá como aquele, aquela nação a, na bandeira americana não deviam ser estrelas vão ser pipocas. pipocas porque tá pra nascer um povo que faz pipoca daquele jeito teoricamente é um simples, né? Porque é um milho. O milho deles é melhor? Eles têm técnicas. O que que, o que eles fazem? Por que o porquê que é essa pipoca tomou pra elas? <risos> então é meu destaque é pipoca. Aquela pipoca amarelinha, essa é dos parques, mas vou pôr no balaio aqui. Aquela pipoca amarelinha, aquela pipoca adocicada que eles têm também, às vezes, nos parques. E a Carol corn, que não é do parque. E a kettle corn, inexplicável, um saco gigante de kettle corn.
0: Nossa, como era boa aquela kettle corn lá do, do Winter Park, né?
1: Sim. Sim, era demais. demais. De forma geral, realmente a pipoca é um um, um item mágico.
0: (risos) (risos) Excelente, muito bom. É, eu concordo. Eu adoro as pipocas lá também. Especialmente quando. (risos) Acho Acho que a memória. É aquele negócio de memória afetiva, né? Quando a gente falou pra vocês aqui da nossa viagem lá pro Havaí, a gente teve um momento muito especial que envolvia pipoca lá. Porque a gente estava do outro lado do mundo, lá no Havaí, plena Honolulu lá em Waikiki, no meio da nossa viagem. Fantástico, uma viagem de sonhos também, realizando o sonho da Maroca, realizando o nosso sonho de conhecer um lugar tão diferente, tão longe, que eu nunca imaginei que eu fosse ir. E aí, meu, tava estreando o Vingadores Ultimato, cara, era... era, (risos) franquia, o final da franquia, o final da da saga ali do do Infinito. Eu tava desesperado pra ver esse filme. Falei, não, não, a gente vai ver esse filme hoje, é o dia de estreia. Porque logo em seguida a gente ia pegar o Cruzeiro, né? É. E a gente foi no cinema lá... E aí a gente chegou lá no cinema e comprou pipoca. Aí o cara mandou a pipoca pra gente numa caixa e não tinha manteiga. né? falei assim, como assim uma pipoca sem manteiga no, Você no tá cinema? Que esquisito.
1: Foi. Sabe, eu fiquei. A primeira reação foi assim, ué?
0: Ué? <risos> Podia imaginar, assim? né, que é tal negócio aqui e tal. E aí que a gente viu as pessoas que. Era livre a manteiga. Você se servia. Era um autosserviço de manteiga para sua pipoca. Você podia fazer basicamente um pequeno laguinho portátil de, de manteiga.
1: Aquela caixa era pra você depositar seu... É, seu... A, a, a manteiga.
0: Aí você ia lá, bombeava, lá, tchut, tchut, dava a chuchada e enchia de manteiga na pipoca. Cara... Essa foi streaming. Você pegar pipoca com manteiga à vontade para ver o um filme dos Vingadores lá no Havaí, porra, foi uma experiência sem tamanho, né? Não,
1: eu eu fiquei muito emocionada com aquela manteiga livre, foi um, mom... <risos> foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Foi mesmo, foi mesmo. Eu nem tava lembrando dessa pipoca, mas eu assino embaixo.
0: Não, a pipoca amarelinha nos parques, não, o, é, o, não... o, Carol Corn, o Carol Corn lá do coisa é fantástico, realmente fantástico. é uma pipoca incrível. Ok. Olha, eu tinha um pensado aqui no, no meu último dentro, mas eu achei muito clichê, eu ia falar de hot dog. Porque dentro de tudo que a gente falou da, da, da especialidade, da, da, da simplicidade dos hambúrgueres que são bons, que a gente gosta mais, o hot dog americano, ele faz o básico e faz o básico muito bem, que é o pão com a salsicha. Ah, é só isso? É, é, só isso. Normalmente o hot dog americano é o pão com a salsicha com mostarda, e olha lá. Aí ah, eu teria que discordar com você. Você pode colocar ali a... a o chile em cima, o que você pode encher de tralha, mas assim, a salsicha do Nathan's, ela é tão gostosa que ela só, só ela no pão é quase praticamente suficiente pra você fazer um bom cachorro-quente. É, acho que aqui no Brasil a gente acaba enchendo de tanta tralha porque a salsicha que a gente costuma usar aqui não tem de nada. <risos> você tá
1: falando mal do 15 itens que tô, tem aqui
0: em São Paulo? Tô, não, não tô falando mal, eu acho que é legal, mas assim, é outra pegada, aquilo lá é uma, uma zona. <risos> mas eu vou fazer um, um, um dentro diferente. Eu gosto de bebidas geladas. Eu sou fanático por bebidas geladas Eu sou aquele cara chato Que sempre que eu vou no restaurante Eu peço, ah, quer me dar uma Coca-Cola? Me dá uma H2O? Me dá alguma coisa aí. Me vê um copo com gelo, né? Eu sempre peço um copo com gelo Porque por mais que a bebida esteja gelada, eu gosto dela bem gelada E a quantidade de vezes que a gente vai num restaurante sabe me um copo com gelo Aí vem aquela uma pedrinha de (risos) gelo no meio Sabe aquela uma pedrinha solitária Triste ali no fundo do copo e tal Nos Estados Unidos, você não precisa pedir gelo Eles amam Colocar muito gelo em tudo. Primeiro, quando você. É o estilo de vida. É o estilo de vida. Quando você senta na mesa, você não precisa nem pedir nada. O cara já vem, já enche um copo de água pra você. Normalmente esse copo de água já vem lotar de gelo (risos) até a boca. As bebidas, né, bebidas soft drinks, né? As bebidas uh, não alcoólicas, tipo chá, refrigerante, coisa do tipo. É, é, nesses restaurantes de, de, de serviço de mesa, normalmente é, é refil. E o cara vem com gelo até a boca. <risos> tem gelo pra caramba porque ele vai encher de novo. Os copos lá são enormes. Qualquer copo que você vai pegar em qualquer restaurante de fast food são uns copos gigantescos, né? O pequeno deles é o nosso grande aqui no Brasil. Sim. Mas também tem muito gelo lá dentro. Sim. Né? Aí tem gente que pode clamar que fala pô, tem menos líquido porque tem gelo demais. Tem um certo problema, né? Mas, cara, eles, eles sabem servir uma bebida gelada. <risos>
1: america... Tá de parabéns. O
0: americano inventou o topo do serviço de bebidas geladas. fala olha, parabéns, <risos> a, a, Americans, <risos> vocês são fera em servir uma bebida gelada. E eu gosto de bebida gelada. Gosto de bebida geladona mesmo. Tem um contraponto que pode ser ruim. Que acontece muito lá também. Que é quando você tá pedindo, por exemplo, um drink alcoólico, coisas do tipo, que geralmente é uma dose única, e às vezes o copo vem com gelo até a boca e a dose de bebida
1: lá dentro vem meio mirrada, aí dá um pouco de raiva. É, quando quando é dose única eu acho sacanagem, mas... E aí eu uma vez eu fiquei puto, lembro que eu perdi um, um Long Island
0: Ice Tea, acho que no, numa é X, no não X Cake Não, Cheese Factory. E era um copo de tamanho médio ali e tal, só que o copo ele era inteirinho de gelo. E aí veio a bebida. E sei lá, custou, sei lá, 12 dólares o drink.
1: 200 reais, o é. cara perdeu. Hoje
0: em dia é ainda mais caro ainda. Naquela época não era tanto, mas hoje em dia é caro. E eu fiquei puto falei, caramba, mas esse copo aqui, numa hum, bebida dessa, o cara encheu de gelo mesmo, sem dó, sabe? Então por mais que eu realmente Eu gosto muito de bebida Muito gelada Quando é uma dose única Você tem que tomar um pouco de cuidado Sim Prestar atenção Se eles Quando servem ali o drink Não é um drink Só basicamente lotado de gelo Né <risos> Mas sei lá Se eu vou tomar um, um ice tea Cara eu adoro tomar um ice tea Nos Estados Unidos Aí vê aquele copão enorme Trincando de gelo Escorrendo Aqueles links Nossa Aquilo lá pra matar A sede num dia de calor É uma delícia <risos> <risos> Mas é isso Eu, eu, eu curto Como um americano Sabe servir uma bebida gelada Esse é o meu último dentro.
1: Gostei. Gostou? Concordo. Concorda.
0: Então é isso, vamos. Fizemos nosso 3D e 3 fora de comidas, em, de comidas nos Estados Unidos fora, fora dos parques. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. É, concorda com a gente? Discorda? Vamos mas, ser
1: xingado? Vamos ser xingado? Mano. Sempre espero os episódios que a gente vai ser xingado. <risos> Bom, obviamente que a, o fã clube do Shake Shack vai, vai te xingar, é óbvio, mas. Lá vem. A gente não liga.
0: Lá vem, lá vem o ah. shake Shack o shake, shake maníaco aí. <risos>
1: Shake Shackers. Os
0: Shake Shackers. Os Shake Shackers. Não,
1: Shake Shackers.
0: Shake Shackers. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado pelo seu download pela sua audiência. E a gente se vê daqui a uma semaninha. Abraço. tchau.
1: Tchau. Tchau.
0: Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Bush Gardens acima e recebem aqui ao final de todo o episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá com os agradecimentos, começando aqui pelo grupo Bush Gardens, com a Beatriz Amorim, Bruno Ferreira, Daniel Gropo, Erika Rabelo, Mariana Suzuki, Pedro Fogolim e Regina Lopes Papa. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Mouro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santrock, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikovski e Varley Tosh. Do grupo Universo Studios a Ana Levenspool, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Filho, João Coelho Rua, Juliane Iori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fettbeck Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa. Do grupo Walt Disney World, o Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Moreira Neto, Mariana Herreira, Mayara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos vocês, o nosso grande abraço e o nosso muito obrigado por serem aí colaboradores do Passaporte Orlando e manterem a gente aqui seguindo firme e forte. Abraço a todos.